1: Seguimos en Tenemos Que Hablar, mi nombre es Martín Pantoja y como lo adelanté al inicio del programa, hoy tengo el gusto de tener otro buen amigo, de hecho llevamos la racha de tener buenos amigos aquí, en Tenemos Que Hablar, a mi buen amigo Hugo Valderas, Hugo, bienvenido, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estamos Martín? Un gusto saludarte, un gusto saludar a todos los que te siguen en tu programa de radio, para mí un placer estar aquí contigo, digo, ya tenemos años de amistad. Años de amistad. Pero vamos a estar, ahora sí que, hablando en tema laboral acerca de lo que, pues, Sonó muy fuerte en toda esta semana a nivel nacional Con el tema de la violencia en el fútbol sí. Y pues bueno, estoy a tu disposición
1: Antes de entrar un poco de lleno en eso Quisiera que me comentaras un poco de tu trayectoria Yo este pues tengo tiempo de seguirte ahí en, en redes Y has
0: estado en diversos medios de comunicación Y te destacas en el tema deportivo, ¿no? Así es, ya tengo 16 años en, en los medios de comunicación Especialmente en el periodismo deportivo Digo, ya he estado en periódicos, en radio, en tele Ahora en las redes sociales, que es lo que más se maneja, la verdad que hemos sido ahora sí que un trotamundos, pero siempre, no creas que estando un ratito en cada uno, durando mucho tiempo en cada en cada empresa, pero pues sin duda alguna, pues esto cambia y tienes que evolucionar, la verdad que, que sí ha sido una satisfacción para mí estar en el, en el medio de comunicación, sobre todo en el deporte, ¿por qué? Porque es lo que más me apasiona.
1: El deporte, especialmente en el fútbol
0: diríamos o en todos El fútbol, fíjate que es es, es algo que... Porque yo te relaciono en el sí, fútbol Más que nada en el fútbol y, y todo esto se da a... Pues como todos, ¿no? Desde niño yo quería ser futbolista profesional Tuve la, la fortuna por ahí de, de estar entrenando con un equipo profesional Ya no se pudo eh, el debutar ¿Y qué fue lo que, lo que seguía? Pues estudiar, ¿no? Y que era lo más ligado o lo más pegado a, al deporte en este caso, pues la carrera de medios de comunicación, uh -huh. que ya lo traía, ¿no? También desde desde joven tú te das cuenta cuando pues eres un merolico, cuando andas para allá y para acá, que te gusta andar en todos lados. Y pues sí, egresado de de en ese entonces la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales. Sociales. Hoy a mí también me tocó así, hoy Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAT. Me tocó la última generación de nueve semestres, oh, yeah. que ahora sí que fue 2001-2005, y en el 2006 de inmediatamente ingresé a laborar en los medios de comunicación rápido, rápido. Genial, te ha tocado
1: entonces muchísimas anécdotas, ¿no? Muchísimas,
0: eh... muchísimas, la verdad, entrevistas también que se quedan ahí grabadas eh, para siempre en el corazón, eh, soy americanista. O sea, tuve ¿Algún la,
1: defecto tenías que tener? Tuve
0: la fortuna, fíjate, de, de cumplir el sueño de visitar Cuapa, de entrevistar a los jugadores de la América, que en ese entonces quedaron campeones en el 2013 con esa famosa Cruz Azuleada. Dos meses antes. Increíble eso. Dos meses antes. Yo
1: él le iba al Cruz Azul en ese, en ese bueno, tiempo. Mes, ahí fue
0: mi despedida. Del dos meses azul. antes estuve yo ahí en las instalaciones de Cuapa, conocí a. Pues Alpio Guerrera, a Miguel Ayun, a Chucho Benetis, Campas Descanse, el cual me dio una entrevista que fue una de las entrevistas que quedan ahí marcadas. ¿Por qué? Por, por lo acontecido. Lo entrevistó prácticamente tres meses antes de su, de su fallecimiento, siendo un ídolo aquí en México y nada más se fue a, a otro país a morirse prácticamente. Sí. Eh, entonces te digo, un sueño cumplido, haber estado ahí en Cuapa, Eh. Eh, tuve la fortuna de, de cubrir la final de la Copa del Mundo Sub-17 en el 2011 Donde Julio Gómez, el tan pequeño, quedó campeón Le di un seguimiento a Julio Gómez No solamente en este en esta Copa del Mundo Sino le, le había dado el seguimiento desde que se fue de aquí de la zona sur de Tamaulipas Era un jugador eh, surgido del secasco cuarrecaminos de, de Miguel Mendoza San Luis en ese entonces uh -huh. Se va a Pachuca eh, Tiene la oportunidad de debutar muy joven en el máximo circuito Lo debuta eh, Enrique Loquito Mesa Después, eh, eh, pues ahí se va a los torneos preparativos de rumbo a esta Copa del Mundo con, con Raúl El Potro Gutiérrez. Sí, cómo no. Y, y le damos el seguimiento, le damos el seguimiento. Estamos en contacto con su familia, estamos en contacto con él. Nunca imaginamos que iba a meter ese gol de chilena ahí en la comarca. Contra de Alemania, Alemania, ¿no? Contra Alemania, que eso fue lo que lo hizo famoso. Y prácticamente sí. fue lo que también...
1: Y además que venía este después de un accidente. Aparte de
0: hacerlo famoso, prácticamente fue, yo siento, y, y digo, a lo mejor se... Se va a oír mal porque es, es mi amigo, pero siempre se lo he dicho, yo, yo creo que eso fue parte de lo que también arruinó su carrera, ¿no? La fama que le llegara a temprana edad, yes. eh, caso. A, a punto de cumplir 17 años, y, y yo creo que eso cambió por completo su vida, porque fue, fue algo que sonó a nivel mundial, y, y que cuando no tienes la suficiente madurez o no tienes el entorno que te guíe, pues pierdes el piso. La sí, verdad.
1: además las expectativas que seguramente se fueron hasta el cielo Exacto. de por por un momento, por un
0: destello de habilidad. Haber jugado tan temprana al lado de Messi, no cualquiera, porque jugó aquí en un partido... grande eh, eso sea, no me la sabía. En el estadio Hoy Azulgrana, Estadio Ciudad de los Deportes, un partido que, que hubo a beneficio, que traía por ahí una marca conocida de teléfonos, trajo a, a Lionel Messi de invitado y ahí estaba recientemente campeón del mundo Julio Gómez y te digo así como esos hemos estado internacionalmente por ahí en la pelea de Floyd Mayweather Jr. contra el Canelo Álvarez allá en Las Vegas, buenísimo eh, partidos de la MLS, eh, partidos de Grandes Ligas. Que es lo que, lo que más, eso sí que no, no se me olvida, y independientemente de todo lo que se ha cubierto aquí a nivel local, a nivel estatal y también a nivel nacional.
1: Siguiendo sobre la línea de, de las dulzuras que te da el periodismo este y, y todas las, las bondades, platicábamos que ves nacer figuras, no ves nacer este pues prospectos que desde niños, ahorita lo comentábamos fuera de micrófonos, que eh, futbolistas surgidos sobre todo en la zona... Pues después siguen su carrera y podríamos hablar de por ejemplo Rodolfo Pizarro, La Momia que bueno no 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 terminó de despegar, pero
0: un sinfín también. ¿no? Fíjate que sí, eh, desde que yo ingresé a, a los medios rápidamente me involucré en el fútbol amateur, en este caso categorías infantiles. Yo cubría mucho eh, los partidos en los campos de la UAT. Uh -huh. entonces ahí recuerdo cuando recién se fue Marvin Piñón que fue el primer jugador Surgido de esa escuela... ¿Era el Superman? Eh, uh -huh. No, Marvin Piñón era de, de Altamira, Tamaulipas, era uh -huh. un morenito que... Que, ¿Que jugaba en Cruzul y Hidalgo, ¿no? Eh, ¿no? No, 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 deb debutó, debutó con Rayados de, de Monterrey. El que tú confundes es el, el Superman Marín, el Marín, que sí. vino a jugar con la Jaiva aquí yeah. a Primera División A. No, eh, Marvin Piñón es un jugador oriundo de Altamira, que fue el primero de, de esa escuela de secat Correcaminos en debutar en, el, en la Primera División Profesional. Okay después de Marvin Piñón, por ahí eh, siguió Diego armendaris eh, estuvo también Iván Ochoa, que Iván Ochoa ahorita está jugando con Juárez del Tuca Ferrete titular, eh, luego por ahí estuvo Rodolfo Pizarro, eh, Julio Gómez, eh, una gran cantidad de jugadores, el último Alberto Herrera que acaba de, de anotar hace dos semanas su primer gol en Primera División con el conjunto del Puebla, y, y así como, como, estos, como estos que los estoy mencionando que ya están o que ya debutaron en primera división Pues uno los, los siguió desde infantiles Por ahí yo, cada que, que Debutan o cada que meten un gol Me gusta porque yo tengo Haz de cuenta que yo tengo mi colección desde el primer sí, día El primer día que entré yo a trabajar A los medios de comunicación, que fue de reportero Y fotógrafo En una compañía periodística de esta zona Entonces yo guardo Guardo todo mi material fotográfico O sea, tengo desde el primer día Hasta el último que estuve ahí entonces, de cuenta que me voy a mi computadora, carpetas, a lo mejor digo Alberto Herrera, pum, y me arroja todas las de Alberto Herrera. Y, y, y me gusta entonces ponerlas porque pues no me subo el tren, como luego muchos se acostumbran. Sí, yo dicen, siempre creí en ti, sí, siempre entonces, te apoyé. Sí, entonces, para que se den cuenta que uno estuvo desde que no era nadie. Y más, me, me da mucho gusto y mucha alegría que los familiares eh, luego pongan ahí... Ah, gracias por acordarte de mi hijo. Este recuerdo cuando tú eras su fotógrafo personal o, o cosas así. Yo creo que ese es el mejor pago que puede tener un periodista que se acuerden de ti, que valoren tu trabajo.
1: Que además creer en alguien, ¿no? Cuando apenas va empezando exacto, un proyecto.
0: Exacto. porque no todo, no todo, no todo es caiba brava como luego lo mencionan. Veo que hoy en las redes sociales muchos aficionados se se enfrascan o se meten de lleno y y pues nos tiran a nosotros y nosotros debemos aguantar porque pues prácticamente también somos como figuras públicas claro. y las críticas están no que no te bajan de vendido no te bajan de amigo de los directivos no te bajan amigo de los jugadores en el, oye, pero no se fijan el trabajo que trae uno de periodista detrás de esto de esto, de esto no no todo es caiba brava es uno ha estado en fútbol infantil, ha estado en karate, ha estado en judo, ha estado en gimnasia rítmica, ha estado en golf, ha estado en fútbol americano, en tochito, en todas las disciplinas. Y afortunadamente, eh, te puedo decir que tengo una carrera limpia donde, donde me paro, todos me saludan, todos me ven, todos a lo mejor muchas veces agradecen. Y, y eso, eso es lo más bonito de, de, de ser periodista deportivo.
1: ¡Qué fregón! Hablábamos también, digo, antes de saltar lo de Querétaro... Eh que te ha tocado también, y precisamente eh, tocando a la Jaiba Brava, algunas experiencias ahí bastantes, este, no gratas, no gratas, recuerdo eh, que compartimos escenario, bueno, ay, compartimos escenario, compartimos ahí <risa> también, pues sí, escenario futbolístico, sí, sí, ¿no? claro, es un
0: escenario, es, es un, un escenario, me, acuerdo, es un me escenario. tocó,
1: me tocó estar cubriendo este nivel de cancha, eh, la temporada de la Jaiba Brava en el 2016, que fue cuando, queda, fue cuando queda campeón, eh, y recuerdo una anécdota de estar muy cerca ahí en una este No me
0: defendiste güey No bueno espérame, pero
1: ¿qué pasó ahí? Wey? Hubo hubo un altercado con, el, con ahí, hoy el, el ahí, futbolista del ahí, Atlas, el Reyes, ahí, ¿no? ahí
0: te va, y curiosamente hace poquito estaba checando mis, mis archivos de, de Twitter, oye hey, todavía no boxeaba, ahora, este, ahora sí te puedo defender. Mis, archivos, cierto, mis, droma, mis droma. archivos de Twitter donde incluso me mandan el video donde me sacaron del estadio como un vil delincuente, ¿eh? o sea como si yo fuera Peor que los del Querétaro, Me sacaron a dos manos. Ahora sí que el, dos vigilantes. O sea, agarrándome. Sí. No, no, no más no, 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 porque no tenían esposas.
1: Ajá. Si no, me hubieran
0: sacado esposado. Algo que me dio bastante
1: coraje. Bastante
0: ¿verdad? coraje. Pero, e, ¿cómo tú? E impotencia. Mira, ahí te va. Cuando. A ver, antes. ¿Quién es el Hueso Reyes? ¿Es un... Eh, fue, un, fue un altercado con Luis el Hueso Reyes, hoy, hoy, gu, hoy jugador campeón con los negros del Atlas. Sí. Aquí eh, estuvo en la Jaiba Brava, jugador ex, ex jugador de las Águilas de América, del América, ex oh, jugador no. del San Luis, ex jugador de Estudiantes del Tamira, ex jugador de la Jaiba Brava. En ese entonces militaba con el equipo del Tampico Madero en la segunda división, exactamente en el 2016. Ajá. El equipo de Mario García que queda eh, monarca ante el conjunto de murciélagos. Sí. que después lucha por ese, eh, esa final de ascenso, que también vamos a platicar ahorita acerca de eso, a, 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 a la división de plata y que la pierden con Potros UAM En ese entonces, eh, el Hueso Reyes, yo recuerdo que en una ocasión el equipo fue a visitar eh, a Cruz Azul, eh, Cruz Azul Hidalgo, Cruz Azul Caso, no recuerdo muy bien, caso, pero... eh, fue en segunda división, y, y el equipo pierde o empata, no recuerdo, pero llevaba una racha en la cual no metían goles, no metían nada. Curiosamente yo estaba eh, eh, navegando por las redes y me encuentro en Instagram eh, un mensaje de Luis Reyes que duró... 10 minutos, 9 minutos, y así como duró, pum, lo tumbó. Okay. Pero, pues, la inteligencia de uno, hacer el screenshot, Ajá. Y sobre eso saqué una nota. Aquí está, mira, de hecho decía, si no puedes apoyarnos cuando perdemos, no nos apoyes cuando ganemos. Ponía una carita con un cierre y una oreja, dedicada a la afición, eh. Ajá. Entonces, pues yo lo hago nota. Lo hago nota de que, pues, como jugador, cuando tiene todo el apoyo, pues, tienen todo el apoyo de sí. la afición. Eh, se pone a criticarlos cuando él lo que debe hacer es jugar en la cancha. Sacó una nota, la sacamos en portada en el periódico. Al siguiente partido, como local, cada que la agarraba el hueso Reyes, la afición lo abucheaba. Y cabe destacar que eran las épocas donde se llenaba exacto, el estadio, no exacto, cabían en un entonces, alquiler. Cada que agarraba el balón, lo abucheaba. Entonces lo querían fuera. La afición ya sabes que aquí es bien metida Lo sí. querían fuera. Entonces, recuerdo muy bien eh, el siguiente partido, nuevamente en casa, el equipo pierde. Y al perder, yo en ese entonces trabajaba para eh, una página de, de Facebook, ¿la puedo decir? Sí, eh, red, red Metropolitana. Eh, y me, me bajaba yo siempre el terreno de juego porque teníamos la libertad en ese entonces, en segunda división, sí. que cinco o cuatro minutos antes de que acaba el partido nos dejaban, nos abrían las puertas del túnel y nos poníamos ahí pegados a las bancas. ¿Para qué? Para que cuando dieran el silbatazo, irnos a grabar los pormenores o a agarrar ah. a entrevistas de jugadores. Algo muy diferente a lo que sucede hoy con Liga de Expansión, que es más ordenado, que no te dejan hacer eso, si no es multa para el equipo, te tienes sí, claro. que ir a, a, a la sala de prensa para entrevistar ahí a los que son directores técnicos en este caso. Entonces yo me bajo, siendo el único, y, y ya estoy con mi teléfono grabando, pero en ese entonces también en ese partido cambiaron al jefe de prensa. El jefe de prensa llega de, de Alebrijes de Oaxaca, que eran los hermanos de la Jaiba, sí. y lo traen lo traen para acá. Eh, me ve como, pues como que pues no me conoce, y no me conocía, ni yo lo conocía a él, y me dice, ¿tú qué onda que haces aquí? Le digo, pues estoy grabando, sí, pero no puede estar aquí. Entonces me, me identifico, Yo traía una, eh, nos daban una credencial así chiquita, como si fuera licencia de conducir, y yo Ajá. la traía metida en la bolsa de la camisa. El, Digo, soy de prensa. No, no, pero aquí no puedes estar. Este, no, no trates tu acreditación. Le digo, aquí la traigo. Le digo, si no estuviera aquí, no me hubieran dejado entrar. Ajá. No, 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 y no, y te saltes. Y, y en eso ya venía el huesos. Pues yo venía grabando. Yo, yo ni siquiera hice preguntas ni nada. Pero el huesos ya se va para el vestidor. Pero al ver que, que, me, que estoy alegando con el de prensa y que me van a sacar, como que se armó de valores, se regresa. Y me dice... Eh, Puedo decirlo tal cual. Sí, o, sí, no, no, no. o hay censuras. Pues eh, depende, güey. <risa> en, el, en el groserómetro, vamos a comentar. Bueno, me, ¿sí? me, me, me lo dice así, tal cual. Eh, ahora sí estás contento, pinche periodista muerto de hambre. Me ah, lo dice así, tal cual. Ah, vale. Entonces yo volteo y le digo, ¿qué traes, güey? O sea, ¿qué traes? Dice, eh, ahora si sí te voy a partir tu madre. Ajá. Y entonces pues yo me enganché. O sea, le dije, pues, órale, güey. O sea, ¿qué esperas? Pero tal parece que al contestarle de esa manera, pues le di más valor a Edgardo Abelar, que era el jefe de prensa ya. y a los de seguridad, Ajá. que me dicen, sáquenlo, sáquenlo. Y se vienen todos los de seguridad, me agarran dos, como te digo, y me sacan por el túnel. Y ahí voy yo, todo, o sea, no podía hacer nada. Sí, claro. Y la afición, pues tantito quería que me empiezan a aventar botellas, digamos, algo Me sacan hasta, hasta la banqueta. Y yo dije, no, esto no se va a quedar así. Y más que yo no hice absolutamente nada. O sea, ah. si yo hubiera hecho algo, créeme que. Pues, sol, solito agarro la uno, uno agarra la onda, onda. No, no que, me, que me voy, que me meto. Como yo tenía la acreditación y la acreditación te da chance de meterte a todos lados del estadio, me fui al área de Palcos a buscar a Javier San Román y a Enrique Vadillo, que eran los directivos. Saludos, y, Enrique Vadillo. Y, 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 y llegué como demonio, ¿eh? O sea, enfurecido a decirles de que de que no se valía lo que me hicieron, que me sacaron como un vil delincuente, cuando yo no hice absolutamente nada, Javier me dice, tranquilo, a ver, espérate, ¿qué pasó? Le digo, no, no se vale, y esto no se va a quedar así, y la, yo seguía, me dice, a ver, agarra aire, tranquilízate, dime, ¿qué pasó? Le digo, no, pues yo estaba grabando, primero me fui sobre el de prensa, Edgardo Velar, sí, pero es que no los conoce, agarra la onda, le digo, bueno, ok, ahí te la paso, le digo, no, no pasa absolutamente nada, pero luego viene el Hueso Reyes, me hice esto, y... Me amenaza, me enfrenta Y eso orilla a estos de que, de que me sacaran Ah, eso te dijo el hueso ¿Y qué es lo que quieres? Lo que, ustedes, lo que ustedes decidan, eso es lo que yo quiero Dice, bueno, vente, vámonos Y ya, lo sigo Salimos por el túnel de, eh, de atrás de, Que está pegado a las butacas Y salimos a la puerta de Que es de vestidor visitante, prácticamente una escalerita Y ahí sales a la, a la puerta de, de vestidor local Toca la puerta Javier, sale el utilero Y le dice a Javier San Román eh, tráeme el hueso Reyes y el utilero, hueso, hueso, gritándole, se está bañando, que me lo traigas, te estoy diciendo. Se viene así todo encabonado con la toalla, no más enredada. Y pues me veía al verme, este, brinca. Sí, sí, se sorprende. Javier le dice: A ver, cabrón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Y ya nomás voltea y dices: Sí, hombre, sí, la, la, la embarré, la, la embarré y, y dice. ¿Por qué lo hiciste? Ya movía la cabeza, y cava serio. Dice: quiero que aquí te disculpes frente a él y que no vuelva a pasar. Y ya el hueso se me queda viendo me dice: discúlpame. Me da la mano y para mí ahí murió el tema. Eso ¿no? es bueno. De Eso caballeros. Bueno, de caballeros, caballeros, exacto. Ahí murió. Le agradece a Javier, vámonos, me fui. Pero yo traía también la espinita dije, dije, el de que diga el de prensa, o sea, no, tal, tal. claro. No, ya cuando voy saliendo al túnel de cerca, el de prensa, disculpa, es que no te conocía, no vuelve a pasar esto, estoy a tu disposición, estoy a tus órdenes. Bueno, ya. Salgo del salgo del estadio, ya me voy, pero la solidaridad de algunos compañeros de, de los medios de comunicación, pues al día siguiente, eh, sí, claro. en la tele, en redes, eh, en periódico incluso a nivel nacional, eh, David Medrano en su columna que tiene eh, por ahí en récord también, o tenía en récord no sé si todavía la tenga, eh, también ahí hizo, dio unas eh, líneas me hablaron de una eh, asociación o sociedad protectora de periodistas a nivel nacional que maneja la Cámara de Diputados porque en ese, en ese tiempo la zona estaba caliente eh, y me hablaron para, para ponerse, poner, ponerse a las órdenes y para ver si si necesitaba yo protección para que estuvieran afuera de mi casa, eh, si querían entablar una demanda, porque pues, los periodistas deben de ser protegidos claro. entonces yo les dije, no yo, yo no yo no tengo problema, para mí ese fue un problema
1: sí una fricción es como y ya. un partido
0: de fútbol, lo que pasa no. en cancha se queda en cancha, y le digo, yo no tengo no pasa absolutamente nada, no quiero ni demandas, no quiero ni protección le digo, ¿protección para qué? Ah. le digo, no, no se preocupen, y me hablaban a cada rato, eh me hablaron, me hablaron hasta diputados también federales, la nota se hizo, salió un proceso, con eso te digo todo, no salió la revista Proceso de que, o sea se, se armó un argüende grande, total cuando ya queda campeón la caiba, yo ya nunca me volví a hablar con el huesos eh, nunca, o sea ya sí me pidió disculpas pero tampoco era sí, de que, pasar, amigo. hola buenas tardes o quedaron campeones, yo estuve en el vestidor, me metieron, me colé el vestidor cuando quedaron campeones y con todo, saludándome, menos con menos con él, eh o sea, guía, ahí murió, absolutamente, después ya, pues, lógicamente que uno tiene que hacer su chamba como periodista, claro. si no te hablo, si me caes mal, pues, ni modo, o sea, tienes que sacarlo, cuando da el paso a la América, pues, uno tiene que mencionarlo, sin duda, fue un buen, en que tuvo su paso aquí en la Jaiba, muy bien, que está en la América, y si me lo encuentro y tengo la oportunidad de entrevistarlo, lo voy a entrevistar de la manera más profesional, profesional. ¿eh? pues, éxito al hueso. Éxito el Huesos, que ya fue campeón.
1: Que ya fue campeón. Oye, mi querido eh, Hugo, pues también hablemos de la riña en la corregidora. Querétaro, pues se quedará un año sin aficionados en partidos locales, lo cual me, me suena un poco injusto, porque ahora sí que creo que están pagando justos por pecadores. Por ejemplo, si llegaba la tan pedida desafiliación de, del, del equipo, pues qué pasa con la gente que depend que depende que su familia depende del... De, de, de ese tema,
0: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú, como periodista deportivo este, este Esta situación en general? Pues mira, tenían que pagarla absolutamente todos ¿no? Porque ahí quien la paga principalmente Pues es la directiva o los dueños del Querétaro Que son los que incumplieron Con los temas de seguridad, logística eh, Yo yo pienso A mi punto de vista que sí, la, la sanción se quedó corta Un año sin público Pero dejarlos jugar en el estadio Yo creo que...
1: Bueno, eso, eso sí
0: para que veas Eso sí creo que, que no es aunque también les dieron la oportunidad, o sea, oportunidad de seguir jugando un año, pero tienen que vender la franquicia en un año. La recuperó su, su antiguo propietario, Jorge Hank, dueño de Caliente. Entonces, el fútbol es así, el business es business, y tú sabes que el, el, el dinero se va a manejar siempre eh, por delante. Lo que me parece injusto fue que, que hayan sancionado a una persona como Adolfo Ríos, director deportivo, cuando él nada tenía que ver... En el tema de seguridad y logística Y que incluso lo vimos por ahí en algunos videos Que arriesgó su pellejo ¿eh? Brincándose sí. desde un palco Hasta el terreno de juego Para poder calmar a los locos aficionados Que no le hicieron caso Pero fue de lo, de lo injusto Que puede eh, Haber tenido esta sanción Que fue un año de veto al estadio Corregidora eh, Sin afición eh, fue también tres años para la barra eh, uh -huh. como local como visita pero yo 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 pienso que era el momento era el momento idóneo para para la Federación Mexicana de Fútbol de poder demostrar de poder demostrar de que de que en México eh, está por delante la paz y no la violencia porque hoy 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 puedes a lo mejor dices voy a tapar tantito el sol con un dedo con esta sanción Pero hoy pasó esto O sea Tú no sabes Si en cinco o seis años Vuelve a pasar
1: y de hecho, se hablaba de eso, hasta que haya un muerto vamos a hacer, van a hacer algo. Y, y hablando de muertos, eso es otra cosa. Creo que eh, se manejó primero que, que, que había 17 fallecidos, después salen a desmentirse, de eso, eso se dijo de manera extra, extraoficial. Muchos medios de comunicación de, eh, nacionales confirmaban que la Procuraduría de Justicia de Querétaro había confirmado los fallecidos, y de pronto da un giro de que no, nadie nadie dijo que había muertos. ¿Quién, ¿Quién dijo? No, claro que no, no hubo. Y siento que eso suavizó la cosa. O sea, como que dijeron, bueno, fue una riña nada más.
0: Pero las imágenes dicen otra cosa, ¿no? Así es, las imágenes todos lo vemos. Y también vemos que muchos familiares de, de algunos aficionados del Atlas pues siguen expresándose de que están desaparecidos sus familiares, que no los encuentran. Por ahí vimos una imagen aterradora donde una persona sin ropa entre ladradas es, sí. a, es sacada, arrastrada por policías. Tú lo ves y ya está el cuerpo ya... Pues sí, inerte, ¿no? Sí, y, y entonces, ¿por qué, ¿por qué tapar eso? ¿Quién sabe? ¿Por qué en Querétaro también los medios de comunicación no tocan este tema? También, ¿quién sabe? Hay muchos intereses en juego. Pero esto de la violencia, Martín, no es, no es algo nuevo. Eh, la violencia en los estadios es... Se hace presente, pues cada que quiere, lo vimos hace unos meses en San Luis Potosí, cuando aficionados de, de este equipo del Atlético San Luis, entre varios, cómo patean a un aficionado de las Águilas del la América a las afueras del estadio, eh, lo dejan prácticamente pues también inconsciente, llevado a urgencias al hospital, vimos también cómo hace tres años eh, a las afueras de... De un clásico regiomontano en las del estadio De San Nicolás sí. de los Garza del, del estadio de los Tigres Cómo se agarraron también entre aficionados de los Tigres Y aficionados de Monterrey Que también prácticamente pasó lo mismo Nomás que sí los dejaron con ropa O sea, también era gandalla total en, eh, A los aficionados, entre varios Y así como esas pues Vamos a remontar a lo que sucedió En lo que te dije en el 2016 Aquí en la final de ascenso eh, Entre la Jaiba y Potros Suahem Cuando la Jaiba pierde Sí. Pierde ese derecho deportivo a, a, a ascender a la división de plata. ¿Cómo se armó también una trifulca que dio la vuelta eh, a nivel nacional, incluso en el mundo? ¿Y qué pasó? Absolutamente nada. Es como. De hecho, es, coincidió en el es, cambio de es, dueños. Es, y... es, es como contar el mismo chiste y te ríes y te ríes y te ríes y te ríes, pero ya no te da gracia después. Recuerdo cuando llega Alejandro Iragorri aquí a la zona y, y se le cuestiona acerca acerca de eso Porque habían vetado al Estadio de Tamaulipas un año Y Alejandro Iragorri dice Los vetos no se heredan La federación dice Los vetos no se heredan Sí pasó el veto pero con otra directiva Pero el veto era al estadio No era al equipo o sea, sí. Entonces premios a la afición Y estos mismos aficionados que hicieron todo eso pues los ves gozando los partidos. Si sí, es que se le pudiera decir aficionados, ¿no? Pseudo -aficionados o maleantes o como sea, digo. Pero los ves gozando los partidos, a final de cuentas. Eso que pasó aquí en el 2016, pues nomás fue una noticia, porque el equipo empezó a jugar en, en la división de plata y todos los que estuvieron ahí en la bronca ahí los veías en las tribunas, digo, porque muchos los conoces. Tampico, aquí todo el mundo se sí, conoce claro. más en el fútbol. Pero bueno, así como ese caso también, no sé si llegaste a ver, digo, todavía no nacías, ni yo todavía nacía, pero en 1979 también en el Tamaulipas incluso hubo eh, un disparo eh, en las tribunas después de que se habían metido a golpear a un árbitro asistente, se arma una batalla campal entre el América y el Tampico y de repente, pum, se oye un estruendo en, en, en las tribunas. Cosas que pues, quedaron ahí manchadas en el fútbol y que es noticia a nivel nacional. Yo te voy a meter al YouTube y no sé si recuerdas el programa Hazaña Fútbol. Sí, cómo no. Es, es, él recuerda, recuerda en ese caso por ahí. Y son muchos, muchos temas de violencia que ha pasado en el fútbol mexicano que, que en esta semana, para ser exactos, el pasado martes, era el momento idóneo para decir, señores... Vamos a controlar el fútbol. Vamos a eliminar las barras de todos los estadios. No Yo lo hicieron. Lo creo. ¿No lo hicieron? ¿Por qué? Porque saben que que las barras te generan billete.
1: Sí, además. Eh... Yo también señalaba cómo es posible que el aficionado o esta persona que llevaba una una navaja que finalmente la utilizó para cortar uh -huh. eh, la, la, la red de, del para estadio llevársela como, trofeo. llevársela como trofeo. De dónde saca esa, esa arma blanca, ¿no? Sí, Digo, lo, si tra él, lo traía una mujer. Y además no se sabe si, se, si si esa arma blanca participó de forma activa en la riña. O sea, no no yo, no. Yo no veía registro. yo
0: veía los videos, incluso varios de los de los que golpeaban traían eh, palos. Y en los palos, no sé es si que te diste cuenta, en las orillas traían, los traían envueltos de cadenas. Entonces, pues era, era un arma más letal todavía. Sí. Pero bueno, ahí queda. Esperemos ya no vuelva a pasar nada más en el fútbol mexicano. yo eh, Son de las cosas a lo mejor que digo que suenan incoherentes cuando quieren erradicar el grito, el famoso grito de... Sí, eh, el homofóbico. El ¿no? homofóbico. Y que este grito te puede dejar fuera del Mundial. Entonces, ¿Y esto que pasó? ¿No te puede dejar fuera del mundial Son cosas incoherentes que esto
1: yo Yo creo que incluso habría que irse un poquito más y esto eh, va dirigido a quienes nos gusta el fútbol y quienes pues ya somos gente adulta y a lo mejor vamos a tener a cargo, ya tienen a cargo a menores y es a lo mejor este eh, inculcar que el equipo es a defenderlo y llorar y la pasión de que si llora me me emborracho y lloro y pego y rompo cosas creo que se traslada también a, pues, como el amor a la madre, ¿no? O sea, si, siento eso, que también al verse, eh, pues, ahora sí que agredida, pues, te, te saca de control. Creo que también es como inculcar diferente, a lo mejor, la pasión del fútbol, ¿no? La pasión como un deporte, no tanto como, como ese esa pasión de
0: estoy dispuesto a todo por mi la, equipo. La ¿no? pasión gana y no Hay la que puede... estar ojo con eso. Exacto, la pasión gana y muchas veces no la puedes controlar. Digo, a nadie nos gusta perder definitivo, ni a las canicas estamos de acuerdo, cuando jugamos no queremos perder imagínate cuando le vas a un equipo no quieres que pierda, pero yo creo que de eso a, a sobrepasar ya a querer matar a alguien o a matar a alguien, porque es, eso que vimos es de asesinos ¿no? ¿Sí? fue como una guerra, no fue algo normal, no era algo de que estuvieran bien de sus facultades mentales a lo mejor andaban drogados, no sé pero no es algo de una persona normal y dices tú para que haya pasado en un partido de fútbol, para que un partido de fútbol te quite la vida, no es... Aguas. ¿Tú llevarías, por ejemplo, a tu hija, a tu hijo al... No, no, no la llevaría. Y la, la he llevado dos veces al estadio y esas dos veces afortunadamente está tranquilo, pero no la llevaría porque, pues, imagínate, no sabes qué va a pasar. Hoy en día vemos que por ahí también Grupo Orlegui mandó el tema de credencialización uh -huh. para identificar a los aficionados, algo muy bueno. Que deben de darte el boleto con tu credencial Entonces ya identificas tú El que trae el boleto o, o quién entró o, o al menos si una cámara te toma Pues ya sabes quién quién es Eso es muy bueno, pero que no solamente se hagan un estadio Que se hagan todos sí. Que se hagan todos A mi punto de vista, debieron haber desaparecido las barras
1: las barras y también otro tema sobre la mesa fue el
0: alcohol, pero pues volvemos a lo mismo. Sabemos. Es, es negocio. ¿no? Y el alcohol, sabemos que el negocio. El alcohol, el alcohol es lo que más te deja en un estadio. es Ganas más lo ganas sea. más en venta de alcohol que en la venta de boletaje. Entonces, eso va a ser muy difícil y más por el tema de patrocinios. Tú sabes que la cerveza está bien metida con los equipos. Entonces, va a ser muy difícil. Es una cultura en nuestro país, no solo en nuestro país, en el mundo. Tú vas a, a otros deportes. Y también te venden cerveza, te venden refrescos claro. te venden tus, tu comida. Entonces, es parte del espectáculo. No lo puedes, no lo puedes quitar. Lo único que sí es que hay que saber controlarse. Vas a un partido de fútbol a disfrutarlo. No vas a un partido de fútbol a ponerte borracho. Pues sí.
1: Mi querido Hugo, pues siempre es un gusto saludarte. Cuando quieras, no hombre, tenemos que hablar de tu casa, brother. No hombre, Martín,
0: yo sé aquí eh, ABC Radio... Es la segunda vez que vengo y, y gracias a Dios Tengo las puertas abiertas aquí Me da mucho gusto que me hayas invitado Y, y saludando a todos los que nos ven eh, Como siempre un programa exitoso Por ahí te sigo, te he visto varios temas que has tocado Muchas gracias Y la verdad cuando gustes del tema que tú quieras Aquí estaremos Perfecto, ¿dónde pueden estar en contacto contigo? Eh, por ahí me pueden seguir en mi fanpage Hugo Valderas en Twitter Ugol con doble O 3 b es, es, son las dos, las dos redes que más manejo y que okay. más más hubo lo que es información eh, deportiva Muy eh, bien. información personal pues ya en mi Instagram ah. ahí como que Mister no lo no lo manejo tanto de deporte lo que es Twitter y, y mi fanpage es, es más más para que información para que de, sí para que vean todo lo inmediata. que sucede sí exclusivas y todo ahí, ahí, ahí les pueden ver perfecto gracias por venir no, hombre gracias Martín gracias a ti
1: vamos a ir a un corte comercial y regresamos mi nombre es Martín Pantoja y está escuchando tenemos que hablar Esto fue Tenemos que hablar. Siempre y cuando haya una historia que contar. Hasta la próxima semana. Patrocinado por Ecotaxis Cover. Mazda Tampico. IHOP. Curso intensivo para Elenar con Grupo Galeno. Incender Consulting. Contabilidad, Inversiones y Seguros. Academia de Boxeo Mexicano. Dermalab, Medicina Estética. Limpieza extrema. La sazón de Doña Carmen. Hotel Lorencillo Miramar. Nos vemos en VIPS.